0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor
1: vezető, Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok Laj Viktóriát hallják! Az Állatorvos Tudományi Egyetem kutatói 2021-ben egy országos reprezentatív felmérést végeztek, amiből többek között az derült ki, hogy 2021 nyarára minden második magyar háztartás kutyatartó lett, és a kutyák száma jócskán meghaladja a milliót Magyarországon. Mostanáig nem állt rendelkezésre arra vonatkozóan releváns adat Magyarországon, hogy hogyan módosultak a magyar kutyatartási szokások a COVID-19 járvány időszakában, ebben a tekintetben is hiánypótlomozik, most ez a kutatás. A vonalban van velem dr. Vetter Szilvia, az Állatorvos Tudományi Egyetem állatvédelmi jogi, elemző és módszertani központ vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 2018-ban volt egy országos reprezentatív kutatás a Magyar Kutyatartóházhatások számáról. Itt azt írták, hogy 36%-os volt ez az arány. 2021-re 50,4%-ra emelkedett. Hogy ez vajon a Covid-nak tudható, vagy Covid nélkül is valószínűleg nőtt volna a kutyatartók száma, vagy ezt, ezt nem tudjuk?
0: Ezt pontosan nem tudhatjuk, de nagyon nagy valószínűséggel a COVIDnak ebben komoly szerepe van, hiszen hogyha megnézzük, hogy más országokban mi történt az állattartása, főleg a tár- Állattartással. A járvány időszak alatt akkor hasonló tendenciákat találunk. Olyanra is van példa, itt főleg ázsiai országokra gondolok, ahol megijedtek az emberek attól a járvány kezdetén hogy esetleg az állatok is lehetnek hordozói, illetve terjesztői az új vírusnak, és ott egy picit negatívabbra fordult a társálatokkal való kapcsolat, viszont sokkal inkább az jellemző, hogy amikor elindult a karantén időszak, amikor az emberek beszorultak hosszabb időszakra a lakásaikba, akár kertes házaikba, akkor viszont nagyon sokan társálatokat vettek maguk mellé, részben azért is, hogy az elmagányosodást, az izoláció enyhítsék. Az, hogy milyen arányban vannak ezek között az emberek között azok, akik utána is felelős állattartók maradtak, azt pontosan nem tudjuk. Én, hogyha csak a környezetemben körülnézek Magyarországon, akkor olyan példákat is látok, akik már nagyon régóta terveztek társállattartást, és úgy gondolták, hogy na, ez az időszak, amikor otthon vannak, ráérnek, ideális lesz arra, hogy az állatokat magukhoz vegyék, ők végig tart fogják, és családtakként fogják kezelni ezeket az állatokat. Viszont akik csak unaloműzésképpen vettek magukhoz társállatot, hát ott sajnos gyanítható, hogy nem marad náluk az állat, amikor újból ugye elindul az élet, és elkezdtek úgy az emberek munkába járni, és szociális életet élni, nagyon sok ilyen állat kikerült az utcákra, illetve a menhelyekbe. Egyértelműen azt látjuk, hogy ez nem egy magyar specialitás, több országra is igaz, valamint nagyon, nagy, nagyon érdekes szerintem az, hogy volt egy olyan kutatás is, amely azt vizsgálta, hogy az internetes keresőmotorokba beírt kult a gyakorisága hogyan változott, és azt lehet látni, hogy az örökbefogadás, az állatoknak a bármilyen módon való beszerzése vagy magukhoz vétele sokkal gyakoribb és népszerűbb kereső tartalommá vált a Covid időszak alatt. Kérdésére válaszolva tehát azt tudom összefoglalóan mondani, hogy az, hogy Magyarországon is most már minden második háztartás, kutyatartó, ennek egészen biztosan, illetve hát nagyon erősen gyaníthatóan van köz a járvány időszakhoz.
1: Ugye itt a járvány alatt a több szervezet vagy menhely is felhívta arra a figyelmet, hogy nagyon alapos utánajárással adják csak ki a kutyákat, hogyha valaki körökbe akar fogadni, pont ezt elkerülendő, hogy ne egy unaloműző, nem tudom, eszközként használják és vigyék haza az állatokat, hanem tényleg felelős gazda módjára. És akkor felveti a kérdést az, hogy igazából akik a COVID alatt szerezték be az ami valószínűleg reprezentálja azt is, hogy amúgy honnan szereznék be, az mit mutat? Tehát inkább a menhelyi menhely, menhely kutyákat választják, vagy mennek, hát ugye a hagyományos megveszem pénzen, megtalálom az út mellett, vagy hirdették a, a Facebookon, hogy született egy, nem tudom, tíz kiskutya, és akkor el lehet őket vinni, és őket viszik el. Erre kitértek el.
0: A kutatásunknak egy nagyon érdekes tanulsága éppen az volt, hogy sajnos az állatok, a kutyák gazdákhoz kerülésekor nem elég magas szintű még Magyarországon a a tudatosság. Azt látjuk, hogy nagyon kevesen vannak, sajnos még mindössze kicsit több mint 14%-a a a kutyatartóknak volt az, aki menhelyekről. Fogadott örökbe. Sokkal nagyobb volt a pénzért vásárolt kutyák aránya. Ez akár törzskönyves kutyákat jelentett, akár sajnos nem törzskönyves, tehát gyaníthatóan szaporítóktól származó kutyát és nagyon sokan pedig szinte véletlenszerűen jutottak a kutyájukhoz, például ajándékba kapták, ismerőstől kapták, vagy akár az utcáról fogadták be. Ez utóbbi nyilván még egy egy jobbik eset. De azt is látjuk, hogy amikor valaki saját tudatos választási folyamat révén jutta a kutyájához, Ott sem feltétlenül azok az elemek dominálnak, ami a felelős áradtartást tükrözi, hiszen nagyon sokan döntenek a fajtának az általános valós, vagy időnként vélet jellemzői alapján, vagy csupán a kutya külső tulajdonságai, vagy a, a mérete. Nagyon kevés volt, sajnos mindössze a válaszolók kicsit több, mint 5%-a említette azt, hogy a kutyaválasztáskor mérlegeli a saját lehetőségeit és a körülményeit is. Pedig ez azért lenne nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy az állatvédelemben egy nagyon komoly problémaforrás az, amikor a kutya és a gazda egyszerűen nem passzolnak egymáshoz. A gazda körülményei nem megfelelőek az adott fajtára vagy egyedre.
1: Igen, gondolom, az ilyen szempontú választások miatt nő is egyébként az utcára kerülő vagy menhelyekre beadott kutyáknak a száma, tehát amikor kiderül, hogy egyszerűen nem passzol, vagy mint tudom, hogy megmutatta, hát ez egy nagyon gyakori eset, ugye? De hogy egyébként azt, azt látható volt, hogy a menhelyeken is megnőtt, vagy a kóborálatok száma is megnőtt ebben a ebben az
0: Konkrét statisztika, országos statisztika ezzel kapcsolatban nem áll rendelkezésre, viszont empirikus tapasztalatunk a civil állatvédők visszajelzései Alapján, hogy nagyon-nagyon magas fokú a civil állatvédő szervezetek túlterheltsége, és valóban óriási mennyiségű kóbor kóborállatállományjal küzdenek. Különböző okokból is nehéz volt a civil állatvédelemnek a járványidőszak. Gondoljunk abba bele, hogy amikor az állatvédő szervezetek nagy részében kutyasétáltatási akciók révén szokták az állatokat megmozgatni, folyamatos adománygyűjtő akciókkal próbálják a finanszírozási kereteket javítani, akkor ennek mind vége szakadt az elzárásoknak az időszakában. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek az állatvédők, viszont az állatok száma nem csökkent, hanem egyértelműen nőtt a beszámolók szerint
1: nem tudom egyébként, hogy mi, mi áll a, a magyar, Magyarországon emögött, e hogy ennyire felelőtlenül veszünk magunk az állatokat, hogy egyáltalán honnan, honnan jöhet vajon ez a fajta hozzáállás, és hogy azért a az civil állatvédők nagyon próbálkoznak a, a formálásban vagy akár ott a saját, nem tudom, közösségükben valami munkát végezni ez irányba, de hogy valahogy nem ér célba. Nem tudom, hogy ön egyébként az is szakemberként hogy látja, hogy vajon ez miért lett így, hogy egyszerűen nem gondolkodunk. Hogy ha a kutyáról van szó, csak annyit látunk, hogy ez milyen jó szórakozás.
0: Egyetértek azzal, hogy nagyon sok még a feladat ezen a téren, viszont én optimista vagyok. <gül> nagyon sok kutyás szakemberrel beszéltem az elmúlt egy évben, és ők megerősítették azt, hogy lassan bár, de egyértelműen javulófélben van a kutyatartási kultúra Magyarországon, még akkor is, hogyha bőven van még feladat ezen a téren. Azt látjuk egyébként, hogy mi magyarok alapvetően állatszerető nép Az vagyunk, biztos, hiszen gondoljunk akár a, annak idején a lovas hagyományainkra, amelyek mi ma is élnek, vagy arra, hogy egyébként a kutya- és macska tartó háztartások aránya Magyarországon jóval az európai átlag felett van. Uh-huh. Nem csak most, hogy ennyire a COVID alatt megnőtt a társállattartás iránti igény, hanem bizony hosszú évek óta ez így van. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nem az állatszeretetnek vagyunk a, a hiány, uh-huh. hanem valóban érdemes többet tudnunk arról, hogy mit érez a kutya, milyen igényei vannak, egyáltalán, hogy hogyan kell kutyát tartani. A tudomány Egyetem állatvédelmi központja nem véletlenül tűzte ki legfőbb céljai közé megalakulásakor, ami picit több, mint egy éve volt, hogy segítsük a lakossági állatvédelmi szemlélet formálást, és minél több helyre juttassuk el azokat az üzeneteket, hogy nem elég szeretni az állatot, mert ez nagyon gyakran adott, azt látjuk, uh-huh. hanem jól kell tudni szeretni. És a jó gondosságához. az tartozik hozzá, hogy ismerjük az adott állatfajt, mert minden fajnak mások az igényei, illetve a fajon belül ismerjük az adott egyednek a, a tulajdonságait és igényeit, ami ugye nagyon sok mindentől függ. A korától, a nemétől, a személyes tulajdonságaitól. Ez különbözteti meg azt az embert, aki mellett ott van egy kutya, egy igazi felelős gazdától.
1: Ezt, hogy mennyire felelős egy gazda, vagy hogyha mondjuk az önök kutatására gondolunk, akkor ezt hogyan, milyen kérdésekkel lehet egyébként feltárni, hogy ő mennyit tud egyáltalán a saját kutyája szükségleteiről, és itt akár az anyagi költségekről is beszélhetünk, hogy mennyibe kerül egyáltalán fenntartani egy kutyát, hogy ezt tudják-e, vagy jól tudják-e egyáltalán.
0: A jelenlegi kutatásban, amely egyébként az Agráminisztérium és a Nébi Gazdioksi Programjának a keretében valósult meg, csak annyit kérdeztünk a költségek tekintetében a kutyatartóktól, hogy mekkora terhet ró rájuk a kutyatartás anyagilag. Ugye ez egy önbevallás alapon működő válaszadás volt. A kutyatartók több mint háromnegyede azt mondta, hogy a webtartás költségei egyáltalán nem okoznak neki gondot. Úgyhogy a következő javaslatunk vagy Képzelésünk a kutatás további teléhez nyilvánvalóan az lesz, hogy jó lenne majd megvizsgálni azt, hogy amit úgy ér ez a kutya tartó, hogy neki egyáltalán nem okoz gondot, az milyen mértékű ellátást jelent a gyakorlatban. Uh-huh. A kutya felé. Mert hát mi úgy látjuk szakemberként, hogy a kutyatartás, általában az állattartás az egyáltalán nem egy olcsó mulatság. Ha az ember felelős állattartó, annak megvannak a, az anyagi követelményei is. De hát emellé pedig oda lehet tenni azt az igencsak igaz állítást, hogy egyáltalán nem kötelező állatot uh-huh. tartani. Tehát a felelős állattartás, mint minden felelős tevékenység, azt feltételezi, hogy én pontosan tudom Tudom, hogy hogy mit csinálok, és jogszabályszerűen, illetve etikusan járok el. A költségek tekintetében tehát ezt látjuk. Nagyon érdekes még, hogy a kutatás szerint a legtöbb állattartó azt gondolja, hogy az ő kutyája engedelmes, szófogadó, és ennek megfelelően, vagy ezzel párhuzamosan a kutyakiképző szolgáltatásai iránt is 84,7%-uk nem mutat érdeklődést. Itt is meg tudnám azt ismételni, amit az előbb mondtam, hogy nagyon érdekes lenne látni, hogy ezt a típusú elégedettséget vajon a realitásban milyen fokú engedelmesség kíséri. <gül> Tehát valóban ezek a kutyák ilyen nagy számban, szófogadóak-e adott uh, kritikus szituációban, nehívhatóak-e, uh-huh. stb. Ezt ugye ebből a, a kutatásból még nem látjuk.
1: Igen, hát bár mondjuk nehéz elképzelni, hogy tényleg annyira engedelmesek, mint ahogy ezt önbevallása alapján, ugye az, az az ember állítja. Az egyébként még egy érdekes kérdés, hogy, hogy igazából kik tartanak kutyát, vagy hogy kik tartanak mondjuk több kutyát. Mi a jellemző gondolom az egy kutyás háztartások, de hogy ők kicsodák igazából demográfiai szempontból.
0: Igen, valóban. A, említettem, hogy minden második magyar háztartás kutyatartó. Ebből egy kutya gazdája a háztartások körülbelül 33%-a, kicsit több mint 12%-nak kettő kutyája van, három kutyával 3,4% bír, és 1% azon háztartásoknak az aránya Magyarországon, ahol háromnál több kutyus van. A demográfiai összetételt is természetesen vizsgáltuk, ez nagyon komoly érdekességeket hozott, illetve változásokat a COVID előtti időszakhoz uh-huh. képest. A COVID előtt azt láttuk még a 2018-as hasonló felmérésben, hogy árnyalatnyit több volt a férfiak kutyatartók között, mint a nők, illetve kiemelkedett a 40-49 éveseknek a, a korosztálya. Ők egy picit nagyobb arányban tartottak kutyát. Most azt látjuk ehhez képest, hogy az ebbtartók nagyobb arányban nők, Ez 56 százalékot jelent, és ha a korcsoportokat vizsgáljuk, akkor a 60 év felettiek azok most már, akik kiemelkednek. Még mindig a falvakban a leggyakoribb a kutyatartás, ezt követik a megyeszékhelyeknél kisebb városok a mi kutatásunkban. Amit még én nagyon érdekesnek találtam, az, hogy mindenki azt gyanította korábban, hogy a fővárosban, már csak a lakosság sűrűsége miatt is, hogy ott találjuk a legtöbb kutyatartó háztartást. Ez nem így van, a legtöbb kutyatartó háztartás Magyarországon Pest megyében van, és Budapest csak a második helyet foglalja el. Még egy érdekességet szeretnék megjegyezni a demográfiai összetétel kapcsán, ami talán érdekes lehet. A kutyatartók 15%-a, 8 általánost végzett vagy kevesebbet, illetve kiemelkedő a szakmunkásképzőt végzettek aránya, ez körülbelül 40%. Tehát elmondhatjuk, hogy a kutyatartóknak az 55%-a nem rendelkezik érettségivel. Én azt gondolom, hogy akkor tudnak célba jutni ha az állatvédelmi üzenetek, hogy ha mindig annak az adott célcsoportnak. Szólnak, viszont nagyon optimizmusra adok ott még egy kutatási eredményünk ebben a kutatásban. Megkérdeztük azt a kutyatartóktól, hogy hasznosnak tartják-e azt, hogy ha már gyerekkorban, egészen kiskorban uh-huh. elkezdjük megismertetni az új generációt az állatvédelemmel, és 98,3%-a a kutyatartóknak azt mondta, hogy igen, uh-huh. ezt nagyon hasznosnak tartja, és 95% azzal is egyetértett, hogy az állam támogassa az országos ivartalanítási. Programot. Ezek már mind olyan jelek, amelyek a felelős állattartás gondolatának erősödését vetítik előre a jövőben. Uh-huh. Ezeknek nagyon örültünk.
1: Akkor ezzel a pozitív végszóval <gül> zárnám. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Vetter Szilviának az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi Elemző és Módszertani Központ vezetőjének. Nagyon szépen köszönöm. A kutatásban kitérnek arra is, hogy a COVID-19 járvány során megváltozott az ember dinamika, hol megerősödött, hol feszültséggel telítődött. A hosszú ideig tartó bezártság miatt az otthoni környezet vált a legtöbb családi tevékenység helyszínévé. Egy brit, 6004 eptartó tartó részvételével készült tanulmány szerint a megkérdezettek 79,5% a számolt be arról, hogy a karantén bevezetésével megváltozott a kedvencéről gondoskodás napi rutinja, és a 50 nagy százaléka a hét egyik napján sem maradt egyedül öt percnél tovább. Ez persze felveti annak a kérdését, hogyha egyfajtában együtt vagyunk egy kutyával, és mondjuk ő hajlamos volt a szorongásra, vagy a, a szeparációs szorongásra, akkor, hogyha le, letelik ez az időszak, vagy letelt ez az időszak, akkor hogyan reagál? Reagált a változásra. Felerősödötte benne mondjuk a szeparációs szorongás, vagy újra előjöttek ugye a tünetei, amik mondjuk adott esetben elmúlhattak a, a járvány időszak alatt? Erről beszélgetünk dr. Sátori Ágnessel, állatorvossal, diselkedéstörepe
2: Hát azoknál a kutyáknál, akik valaha is szeparációs-szorongásos tüneteket, vagy szeparációs, sokszor inkább azt mondjuk, hogy nem is szorongás, ez néha distress, tehát egy olyan állapot, amiben jellemző lehet a szorongás, jellemző lehet a félelem, néha jellemző a pánik bizonyos kutyáknál, jellemző lehet a frusztráció, fokozódhat aktivitás, motoros aktivitás, ugye vannak kutyák, akik rombolnak, vannak, akik ugatnak folyamatosan, vannak, akik vonítanak, vannak, akik bánatosan fekszenek, van, aki összepisílik aki a magát, tehát nagyon sokféle tünettel járhat ez a separációs tünet együttes. Akinek egyszer már volt ilyennel problémája, azoknál sajnos egy reális dolog, hogy ez most újra előjöhet. Az összezártsággal mindenképpen felerősödnek a kötődésnek a szálai, tehát sok megszokják újra a kutyák, hogy együtt vannak a gazdájukkal, hogy soha nincsenek egyedül otthon. Tehát, hogy amikor amikor a gazda egyébként nyolc órában dolgozott, akkor annak volt egy kiszámítható rendszere, megtanultak valahogy együtt élni vele, ehhez képest, hogy otthon vannak a gazdák, és nincsenek, tehát nem válnak el igazából a napi történések, nincs meg az a rend, ami egyébként régen meg volt, fel kellünk reggelizünk mindenki elmegy, délután jönnek haza a srácok, jönnek a szülők, megvan a sétának a rendje, és így tovább, ez most minden fölborult, és ebben a furakaotikus kaotikus állapotban a kutyák az esetek nagy részében több figyelmet is kaptak, ez nagyon sokszor egyébként akaratlagosan és akaratlanul is jön a gazda részéről hiszen, hogyha a kutyánk odajön és bököd az orrával, akkor óhatatlan, hogy ráfigyelünk. Ha ugat kettőt, akkor megpróbáljuk lecsípítani. Tehát nem csak, hogy fizikailag egy térben vagyunk, és egymás mellett vagyunk, hanem figyelmet is teszünk még rá. Emellett, ha az egyetlen kimozdulási esély, ugye az időszak egy részében jellegzetesen az volt, hogy oké, le lehet menni vásárolni, és a kutyákat meg lehet sétáltatni, tehát még egy plusz egy közös élmény is kapcsolódott ehhez, Nagyon sokszor már az is sokat ront a helyzeten, hogy a kötődés átalakul és felerősödik. De tegyük hozzá, hogy nem a szeparációs problémák egy részénél nem kell, hogy hiperkötődés legyen a háttérben. Tehát kialakulhat más miatt is. Kialakulhat szeparációs probléma például azért, mert a kutya megtanul egy adott körülményrendszerben egyedül lenni, mert mi felrúgjuk ezt a körülményrendszert. Mondok egy példát, hogyha egy kutya megtanulja, azt kölyökkorától kezdve, hogy a gazdi elmegy nyolckor dolgozni, és utána négykor hazajön, és ő a közterezi időben valahogy eltölti az időt, és ezt megtanulja, és Tényleg jól, vagy látszólag jól elviseli át, valami miatt történik egy változás, a gazda otthon felejti a kulcsát, hazarohan, köszön a kutyának, felkapja a kulcscsomót és elrohan, akkor megtörjük azt a rendszert, amiben megtanult egyedül lenni, és például ez is aktiválhat szeparációs problémát. De aktiválhat olyan is, hogy egy egyedül levő kutya megijed valamitől. Egy hirtáját nagy vihartal nagyon gyakran hangérzékenységgel kapcsolódik, vagy hangfúdiával kapcsolódik ez össze a szomszéd neki kell mondjuk lakást felújítani, és egy neki esik a közös falnak, meg a kutya a hangtól, és az egyedül létet, és a hangot összekapcsolja. Jó, vagy volt olyan betegem, akinél epilepszás hamot élt, tehát egyedül a kutya otthon, és ezért az egyedül létre kezdett el kvázi ilyen tüneteket hozni, de itt nem a hiperkötődéssel van a baj, hogy a gazdához extrém erősen kötődik, hanem hogy magától az egyedül léttől kezd el félni, vagy adott esetben mondjuk pánikba esni. Úgyhogy a szeparációs szorongásnak, vagy szeparációs distressnek a kezelése. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi komoly szakmai kihívás, ami rögtön ott kezdődik, hogy jó legyen a diagnózisunk. Nagyon sok kutyánál, hogyha még egy gondolat ide belefér, ha az aktivitással is baj van, és ezért fontos a jó diagnózis, ma már egyébként nem szoktunk diagnosztizálni szeparációs problémát videó felvétel nélkül. Tehát hmm. egy korrekt diagnózishoz nagyon jó az, hogyha az ember látja, hogy mit csinál a kutya akkor, amikor egyedül van. Az indulás utáni első fél óra, az Mindenképpen egy ilyen kritikus időszak. A gazda várható érkezése előtti fél óra, az megint egy ilyen kritikus időszak. Jó, ha van, minimum hangfelvételünk, vagy akár videófelvételünk a köztes időszakról is, és én nagyon szeretem látni azt, hogy mit csinál a kutya akkor, amikor a gazda otthon van, például mennyire követi lakáson belül. És ha mindezeket látjuk, akkor látjuk a kutyából azt, hogy mi az, ami aktiválhatja ezt a helyzetet, hogy ez tényleg mennyire torongás, mennyire distress, mennyire frusztráció, és például simán kiderül, hát, hogy a kutyánk nem szeparáció szorong, hanem nincs egyszerűen és azért uh-huh. rombol, mert unatkozik és a terápia szempontjából elengedhetetlen, hogy az okot tudjam.
1: Egyébként abban a helyzetben, amikor a gazdának alapjáratén is nagyon hejtípus a napja, tehát lényegében a kutya nem fogja tudni, hogy ő most mikor jön haza. Az biztos, hogy este haza jön, és hogy reggel elmegy, de hogy a nappal többi részében ez hogyan fog változni, az kiszámíthatatlan ilyen esetekben. Alakítasz ki a kutyában egy olyan dolgot, hogy folyamatos készenlétben van, hogy várja a gazdát, mert nem tudja, hogy mikor fog felbukkanni?
2: Hát nagyon sokféleké a kutyák, tehát úgy, hogy az emberek, a kutyák is nagyon eltérő személyiséggel rendelkeznek, Lesznek olyan kutyák, akik ezt teljesen jól kezelik, és semmi nem fognak ebből forrongásba mm. vagy bármibe átvinni, és lesz olyan kutya, ami ezzel egyszerűen képtelen lesz együtt élni. Nem nagyon lehet előre megmondani, illetve vannak olyan tendenciák, amikből tudjuk azt, hogy bizonyos típusú kutyák például egy ilyen életmódot nem fognak jól viselni. A visszajelzések alapján nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sokan döntöttek úgy, hogy kutyát fogadnak be Igen. a karantén alatt. A menhelyekről befogadott kutyának egy jelentős része, Én úgy fogalmaznám, hogy veszélyeztetett a szeparációs problémákra, hogy annak a tekintetében, mivel ezek a kutyák ugye egyszer már leváltak az eredeti gazdájukról, ha volt nekik, x időt eltöltenek benne a menhelyen, ahol nincsen gazdájuk, tehát sok kutyával együtt vannak, sokszor látnak embert, hiszen a gondozók járkálnak körülöttük, kiviszik őket, sétáltatják, eddig takarítanak. Van emberrel kapcsolat, soha nincsenek egyedül. A karantén alatt befogadjuk ezeket a kutyákat, és ők egy olyan környezetben kvázi szocializálódnak a befogadás utáni időszakban, amikor mindenki otthon van. És ők ezt tanulják meg. Tehát az ő szempontjából magára a szeparációra a kutya veszélyeztetek meg számít, és náluk kiemelten fontos lenne, hogy a gazda úgy menjen vissza dolgozni, hogy készítse elő, hogy a kutya meg tudjon tanulni, egyedül lenni. És ugye ez nagyon hasonló ahhoz a helyzethez, amit a legelején beszéltünk, hogy hogy azok a kutyák, ahol egyszer már volt szeparációs probléma, ott nem tehetjük meg azt semmiképpen, egyébként optimális esetben egy kutyával sem jó ezt megtenni, hogy együtt vagyunk 3-4-5-6 héten át napi 24 órában, majd letelik az akta és hétvége, és én hétfő reggel elmények, és 8 órán át dolgozom, és nem jövök haza. Ez egy borzalmasan nagy váltás, nem szokták jól viselni a kutyák. Lesz egy csomó kutya, mondom, akik, akik átvészelik ezt, és... Egyébként ez is egy kicsit ilyen becsapós, és azért is fogalmaztam így, hogy átvészelik, mert szerintem nem egy optimális dolog így visszakerülni a munkába. Egyébként valószínűleg az ember szempontjából se, de kutya szempontjából biztosan nem. Viszont ezeket elő lehetne készíteni sokkal-sokkal jobban. Például már az előttelevő hétvégét rászállni arra, sőt, azt figyelni arra ezeknél az állatoknál, hogy mindig legyenek legalább egy-két-három órára egyedül hagyva, hogy meglegyen az a hogy ja. Igen, ez az az időszak, amikor a gazda nincs velem, de én ezt az időszakot el tudom normálisan tölteni.
1: Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést dr. Sátori Ágnes állatorvos viselkedés Zöld Klub. Flóra,
0: Fauna, fenntartható Fejlődés.
1: Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetést dr. Sátori Ágnessel állatorvos viselkedés terapeutával, a szeparációs problémákról. De ez mondjuk kimerülhet abban is, hogy egyszerűen külön helyiségben tartózkodom a kutyával? Tehát nyilván egy nagyobb vagy egy kertesházban ez tök jól megoldható, de egy kisebb lakásban is akár, nem tudom, bezárom a szobába, én meg a nappaliban vagyok, vagy fordítva. Ez is elég?
2: Uh-huh. Igen, egyébként ennyiből én azt mondom, hogy a kertesszár sem mindig egyszerűbb, mert ott se tudom ki, mert egy kimertek egy órára, de másfél-két órát ott is, hát most jó kertészkedni lehet esetleg, de, de biztos, hogy a vizuális szeparáció, tehát az, hogy vizuális barriér van közöttünk, például bezárom a ajtót. vagy nem hagyom, hogy a fürdőszobába kövessen, ezek is segítségek, persze, ez is a szeparáció egy formája, illetve én nagyon szeretem technikában, a terápiában is alkalmazzunk, de én azt gondolom, hogy a megelőzésben is egy fontos dolog, hogy amikor olyan kutyám van, akinél gyanítom, hogy veszélyeztetett, például menhelyről hoztam haza, például olyan fajtához tartozik, akik gyakrabban esnek ebbe a probléma körbebe, például biglik, némeik terjér, a általában az ember centrikus kutyák, vagy az olyan kutyák, akik eredetileg a fajtájukból adódóan csapatban élnének, hogy nagyobb csoportokban tartanák őket, de ezek a kutyák veszélyeztetettnek számítanak. Őnek nagyon jó boxtréninget csinálni már az vagy vagyis kialakítani azt, hogy vesz az ember egy boxot, vagy egy belső kenelt, <kül> hogy kialakítsa a lakásnak egy helyét arra, ami a kutyájé, és eleve arra szoktatom, hogy amikor nem vele foglalkozom, és a saját dolgomat csinálom, és a kutyának azt mondom, hogy na, most van egy ilyen kis időszaka, akkor megszoktassam arra, hogy ezt ebben a boxban töltse, vagy ebben a belső kenelben, vagy belső részben töltse, És ilyenkor tőlem függetlenül legyen ez, de azért ez azt kell tudni, hogy ez egy tanulás, tehát ezt föl kell építeni a boxhoz, a belső kenelhez, a szobakenelhez pozitív élményeket kell kötnöm, és ez a legelejétől, mert egy kölyökutyánál egész picikortól tanítjuk, menhelyről befogadott kutyáknál, én szeretem, hogy az első naptól kezdve építjük ezeket a tréningeket, és akkor meg lehet azt csinálni, hogy igen, én elmegyek dolgozni, leülök a nappaliba, és közben a kutyát kint hagyom mondjuk az előszobába, a saját boxába, ami azt feltételez, hogy egy előtte lemozgattam, korrekt módon az energiáit hagytam, hogy elvezesse más irányban, és egy lefárasztott kutyának hagyjuk egy helyettesítő játékot. Ezek a helyettesítő játékok nagyon gyakran például étellel tölthető játékok, amivel a kutya el tud szöszölni, kiszedni belőle, júti darabokat, vagy kinyalogatni belőle a krém de mindenképpen egy kicsit aktív elfoglaltság, de mindenképpen, hogyha nála a szorongás kapcsol be, vagy egy pici unalom is, akkor adok neki egy alternatívát, amivel ő tudja tölteni az időt. Az én nem gondolom azt, hogy egy normális dolog lenne elvárni egy kutyától, hogy egy tököres szobába vagy egy tököres kenelbe bezárom 8 órára, és akkor. Persze volt boldogan el legyen. Ugye, hogy ezt gondolom, hogy egy emberrel sem lenne korrekt ugye megcsinálni, tehát mindenképpen hajni kell neki valamit, amivel egyébként el tudja tölteni az időt, és ez megint csak nem egyik pillanatra a másikra vezetem, hanem szépen fölépítjük a terápiáknak, és mondom a megelőzésnek is ez egy ilyen lényegi eleme.
1: De szerintem sokan a legelső lépcsőnél buknak el, hogy amikor megpróbálja egy kicsit különválasztani magát a kutyát, amikor rögtön oda kerül, mondjuk egy rövid időre mondjuk egy fél órára, de azt hallja, hogy a kutya nyűszög meg sír az ajtó mögött, és akkor hogy reagál a gazda, jaj, gyere szívecském, hát akkor neked ez mégsem annyira jó, és akkor innentől kezdve már szint nem bukott dolog, de tök nehéz lesz, akkor átlépni ezt a pszichológiai szintet, hogy akkor én ezt most meg tudom csinálni, és hogy a kutyának ez hosszú távon jó lesz.
2: Igen, de ez, ez egy másik vet föl az, hogy mennyi vagyunk tudatosak. Tehát hogy Magyarországon én nagyon sokszor látom azt sajnos a gazdáknál, hogy előbb hozok meg egy döntést, aztán utána kezdek el gondolkozni rajta, befogadok egy kutyát, mert jó ötletnek tűnik, de nem gondoljuk előre végig, hogy mondjuk két év múlva mit fogok uh-huh. tudni csinálni, vagy ha már hazavittem, akkor hogyan fogom a hétköznapjaimat rendezni. Tehát egy korrekt gondolkodás módon tudatosság az ember ezt előre kezdi el megtervezni, ez azt jelenti, hogy már úgy viszem haza kutyát, hogy megvan az a boxom, amit neki szállok, ami az ő méret. A van igazítva, ami megint egy fontos dolog, hiszen ennek komfortosnak kell lennie, ennek a helynek. Azt kell, hogy szeresse ezt a kutya, és olyankora nem a bezárással kezdek, hanem azzal, hogy jól hogy mondjuk egy kölyök kutyánál, jól elfárasztom, majd berakom a kedvenc játékját, uh-huh. meg egy e, jutifalatot, vagy egy, e, egy ilyen rátcsálható dolgot a boxába, ott hagyom, ráhajtom az ajtót, de egy légtérben maradok vele, úgyhogy lásson. Akkor nem akar utána jönni, és nem akar Newsöli lát engem, de megtanulja, hogy a boxban béke van, ott van a. A legfinomabb beauty falat ott van a legkedvesebb játékja. És bent tartom 20 percre. Ha látom rajta, hogy kezd vívetni, akkor előbb engedem ki, vagy hívom ki, mint ahogy ő elkezdene nyűszíteni, hiszen az, amit mondott, hogy egy nyűszögő kutyára azt mondom, hogy ne jó van, akkor gyere ki, azzal pont ráerősítek arra, amire nem kéne, hiszen azzal erősítem meg azt, hogy a figyelem felhívó nyűszögésre vagy ugatásra, azonnali válaszként megtörténik, amit szeretne ezzel gyakorlatilag én magam megerősítem az ő viselkedését.
1: Igen esetben, hogyha azt hallom, hogy a figyelmet kéri, nyűszít, akkor. Ne rá az ember.
2: Hát vagy azt kell, hogy ignoráljam, így van, vagy azt, hogy kivárjam azt az első pár pillanatot, amikor csöndben van, és a csöndet jutalmazzam le. De én azt gondolom, hogy a, a megelőzés az mindig egy előrébb vezető dolog, tehát előre gondolkodni, jól lefáradtani, hagyni olyan játékot, amivel jól érzi magát, és azt látom, hogy tíz percet bír, akkor. 8 fesznél, elvenni tőle ezt a játékot, és kihívni, mindig azt az érzést megtartani benne, hogy ezt a kedvenc játékodat, mondjuk egy ilyen tölthető játékot, vagy egy olyat, ami aktivitást ad, tehát például egy olyan labdát, amit, amit hogyha gurigázik, abból kipocsyog valami, vagy hasonló, nagyon sok ilyen játék van most már kutyáskörökben, feszültségében uh-huh. be lehet ezeket szerezni, és ezt a játékot mindig csak a boxban kapja meg, vagy mindig csak akkor kapja meg, amikor én nem foglalkozom vele, és az úgy építem föl ennek a használatát, az ilyen játékokért, hogy amikor jól lefárasztottam a kutyát, tehát nagyon már meg volt sétáltatva, már labdáztunk, játszottunk, csináltunk mindent, odaadom neki ezt a játékot, ő erre szereti, érzi az ízét, jó érzés neki, és amikor azt látom, hogy na kezden elfogyni, vagy a szürelme, vagy az étel, vagy a többi, akkor elveszem mielőtt ez, mielőtt elveszteni az érdeklődését a tárgy iránt. Uh-huh. És ebből lehet azt felépíteni, hogy amikor ezt a tárgyat megkapom, akkor kell vele foglalkozni, akkor kell vele játszani, mert utána el fogják venni. Uh-huh. Magyarul, amikor én majd elmegyek dolgozni, akkor az indulás előtt egy pár perccel odaadom ezt neki, pont azért, hogy még bele tudjon feledkezni, még el tudja kezdeni rácsálni, alogatni és tovább, szóval, és úgy megyek el itthonról, akkor már eleve az induláskori kori torongást vagy izgalmi állapotot tudom csökkenteni.
1: Nem tudom, mennyi, mennyire van erre hatásra, de hogy maga a gazda hogyan reagál a, a szeparációra, vagy neki milyen élményei vannak ebből. Gondolok itt arra, hogy nem tudom, mennyire tesz jót az a kutyának, hogyha úgy megyek el, hogy már eleve, mintha vissza se jönnék. Puszilgatom, jaj, majd jövök, nem tudom. Nyilván erre a kutya valahogy reagál, vagy nem?
2: A kutya egészen biztosan reagál, csak azt szoktuk elfelejteni, hogy a kutyáinkat nagyon sokszor úgy kezeljük, mint a családtagjainkat, mint a gyerekeket. A kutyák családtagok, tehát a modernül tartott, vagy modern világban tartott kutyáknak a nagy része az ma már családtagnak számít a gazda szempontjából, és egy csomó minden más szempontból is, de a kutyák ettől még nem úgy gondolkoznak, ahogy az emberek. Tehát amikor a gazda elmegy, és a kutya azt érzi rajta, hogy feszült, akkor ő azt nem tudja megmondani mitől. Ő csak azt érzi, hogy feszült, és ez a feszültség ragad át, és ez semmiképpen nem jó. Szóval, amikor a gazda elmegy, és feszültnek érzi önmagát, és nagyon sokszor egyébként ez nem csak feszültség, hogy amiatt, hogy a kutya hogyan fogja viselni a dolgokat, ebben benne van a gazda részéről egy szorongás, mondjuk egy társasházi lakásban, egy lakótelepi lakásban, hogyha ugat a kutyán, föl fogja jelenteni ezt a szomszéd, mm-hmm. hogyha albérletben lakok, a kutya elkezd rombolni, szétszedi a bútorokat, amik nem az enyém. Tehát, hogy ezek nagyon komoly félelmek is adott esetben a gazda részéről. Sőt, én nagyon sok gazdan ellátom, hogy nagyon komoly lelkifurdalás van mögöttem, mert azt gondolja, hogy hát milyen gazda ő, hogyha most elmegy, és 8 órára egyedül fogja hagyni a kutyát. De ezekkel számolni kell, ez a humán része, és ezt a gazda fejében kell valahogyan helyre tenni. Muszáj megoldani, és muszáj egy jó forgatókönyvet kialakítani arra, hogy amikor elindulok, akkor az a lehető leggyorsabban és a legkisebb feszültséggel történjen. Amit el szoktunk felejteni, hogy ugyanez igaz az érkezésre is. Tehát amikor hazaérkezik a gazda, akkor ugyanúgy kerülni kell a keves érzelem nyilvánításokat. Uh-huh. Jaj, a végre, anya, hazaért, és borulok a nyakába, és csókolgatom a kutyát. Ettől a kutya úgy éli meg, hogy úristen, tényleg valami nagy gáz lehetett, hogyha uh-huh. ekkora öröm az, hogy anya hazaért. Tehát semmiképpen nem jó. Viszonylag higgadtan, nyugodtan kell elmenni, viszonylag higgadtan, nyugodtan érkezni. Én azt gondolom hogy emberként, ugye vannak különböző irányzató kutya képzésekben, és nagyon sokszor mondják, hogy nem is köszönünk a kutyának, meg hazaérkezéskor is teljesen ignoráljuk, nem Igen. köszönünk nekik, Nos, azt gondolom, hogy egy családtak volt, a ha hazaérkezek, az a minimum, hogy köszönni szoktam. Ettől még, hogy köszönöm neki, hogy Bugu, megjöttem, ez azért nem ugyanaz, mint azt a nyakába ugrok, vagy fölveszem az ölembe, és össze-vissza puszilgatom, tehát a hevességét mindenképpen csökkenteni kell, és általában, ha azt tudom, hogy 8 órára be volt zárva, akkor a hazaérkezés után viszonylag hatékonyan jussak jussap levelesé,
0: uh-huh, például,
2: uh-huh. hogy annak is a feszültség oldódjon, menjen el más irányba. A mozgás, a játék, ezek nagyon jó feszültségoldó dolgok, sokkal többet kéne egyébként használnunk őket, és megint csak a tudatosság, hogy az ember, ha az kutyát választ, egyrészt valamennyire a saját életritmusomat kell, hogy lássam, hogy mi az, ami belefér. Amikor azt mondják, hogy de hát 8-10 órára kéne egyedül lenni egy kutyának, bocsánat, ez nem természetes. Tehát egy, egy kutya az egy társas lény, annak nem, nem egy természetes dolog az, hogy ő 10 órát egyedül legyen otthon uh-huh. és ne csináljon semmit. Ezt is egy kicsit végig kell gondolni, illetve azt, hogy mennyi fér bele az energiámba, mert hogyha én reggel 8-ra be kell, hogy érjek dolgozni, és a kutyám tudom, hogy separációs problémás, az azt jelenti, hogy a reggel is sétálnak, egy jó sétának kell lennie, annak aktívnak kell lennie. Le kell mozgatnom fizikailag, le kell mozgatnom szellemileg. Hogyha ez azt jelenti, hogy ötkor kellek, akkor ötkor kell kelnem. Uh-huh. Kutyát tartani nagyon csúnyán hangzik, de nem kötelező. Ha viszont már bevállaltam, és kutyát szeretnék tartani, akkor, akkor bele kell tenni azt, amit bele kell tenni. Foglalkozni vele, sokat mozgatni, sokat játszatni, otthon kitalálni neki olyan játékokat, amikkel el tudja foglalni magát, akkor is, ha én éppen mással vagyok el foglalva nagyon jók a keresőjátékok, például nagyon sokat elfelejtjük őket, de egy lakásban eldugni különböző játékokat megkeresni, eldugni úti falatokat, azt megkeresetni a kutyával. Ez az ő elemi viselkedésük, hiszen az ösztönkészletükben, a viselkedés készletükben ott van a kimatolás, ott van a keresés, az egyik alapviselkedésük, ki kell használni, amikor egy kutya például játékot keres, vagy vagy ételt keres, ami eldugott, és feladathelyzetben keresi, szóval ez egy fontos dolog, hogy feladathelyzetben keresik, olyankor az agya borzalmasan török. pozitív élmény, kikapcsolja a több ingert, nem lehet egyszerre szorongani, megfélni, és egyébként meg jutifalatot keresni, tehát eleve az érzelmi hátterét, a belső állapotát megváltoztatom a kutyának. Tehát megint csak visszatérve az alapgondolat az, hogy tudatosan kutyázni, tudatosan használni játékot, tanítást, mozgatást, és akkor egyébként meg lehet a problémák nagy részét meg lehet oldani.
1: Egyébként ugye szokták a, a kutyákat a kisgyerekekhez hasonlítani sok mindenben, és én már olvastam, is, hogy a szeparáció is nagyon hasonló Náluk, de amíg a gyerek meg tudja szokni, addig a kutya nem. De igazából miért nem bajom, Vagy ennyire azért nem hasonlít a kettő?
0: Én
2: nem szeretem úgy hasonlítani, hogy most a kutyák olyanok, mint a gyerekek. Nagyon sok párhuzam vonható egyébként mm-hmm. tényleg kutya és gyerek között. Ami nagyon nagy különbség az az, hogy Mit ért meg uh-huh. egy történésből? Tehát az, hogy én egy, egy gyereknek, mondjuk egy két évesnek is, hiába magyarázom, hogy anya elmegy dolgozni, 8 óra múlva jövök haza, egy két éves gyereknek nincs olyan idő amiből ő azt érteni fogja, hogy 8 óra mit jelent, ő azt lehet, hogy most elmentem, és sírni fog. Egy óvodás már kezdi megérteni azt, hogy az óvi végére érte fogok jönni, de ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, még egy óvodás gyereknek is. Uh-huh. Az iskolásoknak már sokkal jobban megy ez. Egy kutyának, Attól, hogy a gazda induláskor elkezdi elmagyarázni, hogy ma mi fog történni, de anya sietni fog haza, csak 8 órát kell kibírni. A kutya ebből ezt nem fogja megérteni. Tehát ő azt fogja megérteni, hogy én szorongok, feszült vagyok, el fogok menni, és mi fog történni. Neki az egy sokkal nagyobb segítség, ha én nyugodtan, határozottan viszonylag gyorsan elmegyek. Az, hogy a kutya ugyanúgy szociális lény, mint a gyerek, és ugyanúgy figyelmet, törődést, tanítást igényel, mint a gyerek, ebben viszont igen, persze, ebben hasonlóak.
1: Érdemes tehát a lakásokat bekamerázni azoknál, akik ö, számítanak arra, hogy felerősödik a szeparációs stressz a kutyában?
2: Én azt mondom, hogy nem csak azoknál, akik erre számítanak, hanem általában, és itt nem is biztos, hogy bekamerázni kell egy lakást, de például ott hagyni egy laptopot egy tetején, uh-huh. vagy ha van két telefonunk, az egyik telefont ott hagyni és rá, ránézni néha a kutyánkra, akkor is azt hogy ő jól bírja a szeparációt, méghozzá azért, mert a kutyáknak van egy része, aki tényleg jól bírja. Jó, ők egyébként, ők a kisebbség sajnos, de egy, egy része van, akik tényleg tök jól vannak az alatt, amíg én egyedül hagyom őket. Van egy csendes része a kutyáknak, aki nem jól bírja a szeparációt, de nem csinál látványos tüneteket. És ezek a, az a csoportja a kutyáknak, akik miatt én azt gondolom, hogy a szeparációs problémák alul diagnosztizáltak a magyar kutyás rendszerben, mivel ez a csendes hát, hogy is mondjam, ilyen beletörődős rétege a kutyáknak, uh-huh. ez azt csinálja, hogy a gazda elmegy, és ő szomorú, ezek általában egyébként szorongós kutyák. Szoronganak, de nem rombol, nem kezd el vokalizálni, tehát nem ugat szóra, nem vonyít, nem nyűszít, fekszik, és annyit fogunk csak a kamerán látni, hogy elmentem reggel nyolckor, ő lefeküdt orral az ajtó felé, és délután kettőkor még mindig ugyanúgy fekszik le, és közben fölátment egy köt, de ugyanoda fekszik vissza. De amikor hazajön, ugye ha a kamerát nem tudja nézni, akkor csak annyit fog látni, hogy a lakás rendben van, a kutya nem rombolt szét semmit, a szomszédok szerint csöndben van egész nap, milyen jó az ő kutyája, milyen jól bírja, de ez a kutyától még szorong. Azért érdemes ezzel valamit csinálni, mert ez hosszú távon, ugye hosszú távon szorongással élni az nem jó, és az előbb-utóbb egészségügyi problémákhoz vezetett állatorvosi vonatkozása lesz a dolognak. A másik, amilyen felhívó játszokot lenni, hogyha nem tudunk bekamerázni mégse, vagy van, hogy a kutyáknál, akik szoronganak, de egyéb más tünetet, látványos tünetet nem csinálnak, azt szokták meglátni a gazdák, hogyha elől neki enni vagy inni valót, nem nyúl hozzá egész nap, csak amikor hazajövök. Jó, És az is már utalhat arra, hogy egyébként szorong a kutyám, csak nem látványosan teszi mindez. Hogyha erről tudok, akkor érdemes viszont tenni ellene. Tehát, hogy akkor igenis rámenni, terápiát csinálni, változtatni az egyedülhagyás technikáján, változtatni azon, hogy a kutyának. Én szeretem használni ezt a kifejezést, amit is, hogy copingot tanítani, megküzdési technikát tanítani arra, hogy amíg egyedül vagy, addig a szorongás helyett mi más tudsz. De, mert hosszú távon az egészségét fogom ezzel megóvni.
1: De egyébként kezelésben ugyanúgy, vagy a kezelésük ezeknek a kutyusoknak ugyanúgy történik, mint azoknál, akiknél ez nagyon nagy üvöltésben, lakásszétszedésben nyilvánul meg?
2: Nem, nem, nem. nem. A terápiának nagyon sok elemét használjuk, és különböző mértékben használjuk a különböző típusú kutyáknál, Sőt, ugye tovább megyek, mert én az állatorvosi viselkedés terápiával foglalkozom, tehát nagyon sokszor gyógyszeres terápiákat is mellé tudunk tenni. Még a gyógyszeres terápia is változik az szerint, hogy melyik a vezető tünet egy kutyánál, a vokalizálás, a rombolás, a bepisülésbe kakilás, a nyázás, a fizikai tünetek, tehát, hogyha szomatizálni kezd egy kutya, öklendezik, nyázik, ha ezek a tünetek vezetnek más-más gyógyszercsoporttal fogom támogatni mondjuk a viselkedés terápiáját, az ilyen csem Szerintesen szenvedő kutyáknál is más a terápia, és uh, itt például az enyhébb dolgok is nagyon jók lehetnek, amikor mondjuk, nagyon szeretem azt a technikát, amikor kódolunk, azt mondjuk, hogy uh, megtanítjuk, hogy összekapcsoljuk a kutya fejében a belső nyugodt állapotot, uh, összekapcsolom mondjuk egy zenével, uh-huh. vagy egy illattal. És ez egy rémátszerű technika, mert csak annyit kell csinálni, hogy amikor egyébként otthon vagyok, és béke van, és nyugalom, és a kutyám heverészik mellettem, akkor mindig bekapcsolom neki Csálkoszki, és akkor csajkowski t hallgatunk. Vagy ki, ki, ki amit ugye Mi? szeretne, lehetőleg mondjuk nem ilyen nagyon tempós, nagyon ütemes pörgető. Szóval valami nyugisabbat. És akkor azt lehet látni, vagy emellé megcsináljuk azt is, hogy egy vattapamacra csökkentünk vanília illatot. És ami más nem csinálok, csak hagyom, hogy kondicionálom a kutyában ezt a dolgot, amikor ő nyugodt, mindig van illat van, és mindig Csajkowski vagy módszer, mm-hmm. vagy akárki szól a háttérben. És amikor majd el fogok menni, egy pár hét után, akkor már meg tudom azt csinálni, hogy az egyedül hagyásnál bekapcsolom neki ezt a zenét, vagy ezt az illatot a környezetbe ott hagyom. És nála segíteni fog abban, hogy elő tudja hozni ezt a belső nyugodt állapotot. Jó, tehát nagyon sok apró trükk van, meg technika, amiket tudunk használni, tanítást, helyettesítő játékot fölépíteni, és hogyha kell, amit még egyébként nagyon sokat használunk, és bátran lehet velük dolgozni, természetes kiegészítők. Ezek nem vénykötelezszerek. Érdemes arra figyelni, hogyha ha természetes kiegészítőt használunk, akkor lehetőleg egyszerre egyfélét használjuk. Mm-hmm. Mert akkor látjuk azt, hogy hat-e. Ha nem hat, akkor tudunk váltani másikra. Ha hat, akkor viszont fontos dolog, hogy a viselkedés terápiát mellé kell tenni, mert ha csak mondjuk egy feromont uh, rakok be a rendszerbe és egy felromont pároloktatót, vagy mondjuk egy tartalmú természetes nyugtatót használok. Ezek nagyszerű dolgok, de ha nem rakom be mellé a viselkedés, alakítást, tehát tudatosan nem kezdek el erre rá segíteni, akkor a gazdák úgy szokták megélni, hogy egy idő után nem hat. Igen, mert a körülmények ugyanazok maradnak, és egy idő után visszaerősödik. Tehát egy idő után ugyanaz lesz az élmények, ugyan nem tudja megoldani a helyzetet. Tehát mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy viselkedés terápiát és természetes kiegészítőket, vagy amelyik súlyosabb eset, ott gyógyszeres terápiát együtt kell használni. Azért jók a természetes kiegészítők, és azért van szükség néha komolyabb gyógyszeres terápiákra, mert a szeparációs problémák egy jelentős részén el, ugye említettem, hogy pánik van, vagy félelem, vagy szorongás, ezeknél nincsen tanulás. Tehát nem tudok egyszerre tanulni megküzdést, miközben egyébként rettegek. Ha ki tudom venni a szorongást, hogy a félelmet, vagy a pánikot mögül le, akkor tudok tanítani. És itt a cél nem az, hogy hosszú távon ilyen kiegészítőket, vagy gyógyszereket adogassunk a kutyáknak, hanem az, hogy a tanulás folyamatában tudjanak neki annyit segíteni, hogy tudjon tanulni, és meg tudja tanulni azt, hogy hogyan lehet az egyedül egyedülléttel megküzdeni. Nőm, és ahonnan indult a beszélgetésünk, az egy nagyon fontos dolog, hogy igen, és hogyha ez sikerrel járt, a kutyáknak egy, egyébként egy nagy részén, ez tényleg egy megoldható dolog. A jelentős részüknél nagyon kevés terápia rezisztens kutya van, úgy szoktuk ezt valahogy fogalmazni. Tehát ugye ez egy kezelhető probléma, de azt fejben kell tartanom, hogy ha az én kutyámnál volt már ilyen, akkor nincs olyan, hogy nyári szabadság 24-ben együtt vagyunk, vagy karácsonyi szünet folyamatosan együtt vagyunk. Ha eltöröm a bokámat és ott ragadok 5 hétre, akkor is meg kell oldanom, hogy minden nap legalább egy fél órát, 20 percet, egy órát tudjanak a kutya egyedül lenni. Ha az a másik szoba és box, akkor az, de valahogy folyamatos napi szinten egyedül létet kell gyakorolnia ahhoz, hogy ne csusszon vissza. Az, amikor egy kutya így szorongással vagy frusztrációval él együtt hosszú távon, az általában is változtatja a viselkedését. Tehát, hogyha ő egész nap feszkózik azért, mert nem voltam vele, és nem tudja jól kezelni ezt a helyzetet, akkor ha leviszem sétálni, simán lehet, hogy nekiugrik a blökinek, pedig ő eredetileg nem egy agresszív kutya, de az a fajta feszültség, amit az egész nap húzott benne, az rácsapódhat másra. Ugye a separációs probléma kezelés az nem csak a kutya meg a gazda szempontja, fontos ilyen értelemben, hogy a, magát a szeparációt old meg, hanem fontos abból a szempontból is, hogy, hogy itt minden összefügg mindennel, amikor egy kutya folyamatosan félelemmel vagy, vagy szorongással él együtt, akkor annak más területeken is van hatással is elterésére. Tehát az, hogyha egy kutyánál mondjuk fokozódik az agresszió, akár fajtásokra, akár emberre, akárcsak az agresszió bizonyos típusai erősödnek föl, uh-huh. ott mindig meg kell nézni, hogy a háttérben nincsen a szorongás. Mert nagyon uh-huh. gyakran szorongás van a háttérben, és ez lehet egy, egy átfogó, tehát nem csak szeparációhoz tartozó szorongás, uh-huh. hanem egy, egy gener, úgy szokták, hogy generalizált szorongásos kép is lehet mögötte, és az csúcsosodhat rombolásban, agresszióban. Nagyon kényszeres viselkedésben. Tehát a separációs szorongásnak a kezelése az fontos egyrészt tényleg magánk a szeparációs helyzetnek a szempontjából, fontos a gazdának a szempontjából, a gazda lelki egészsége szempontjából, fontos a kutya fizikai egészségének a szempontjából, de fontos abból is, hogy a hosszú távú viselkedése normális legyen. Azt is gyakran egyébként elrontják, hogy, hogy dolgozunk a héten mondjuk 5 napot, elvárjuk a kutyát, hogy valahogy be kelljen ki ezt a majd rád, de majd hétvégén együtt vagyunk. És ilyenkor mindig lehet látni azt, hogy a hétvége ez egész jól telik, a hétfő katasztrófa és akkor utána a kedv már mindig egy kicsit jobb. Érdemesebben megint tudatosságot venni, igen, és hétvégén is hagyni egy-két órára egyedül, hogy meglegyen a rutinja, ne essünk ki ebből, mert ezek a kutyák nagyon könnyen truppannak rá azokra a helyzetekre, amikor együtt tudunk végre lenni. Jó illetve, ami még egyébként segítség lehet, hogyha a tanulás fázisáról beszélünk, hogy egyre több kutya napközi van, amikor már-már megfizethető áron is, de el lehet azt Érni, hogy mondjuk ha hosszabb munkanapon van, és tényleg tudom azt, hogy 10 órát egyedül kéne lennie, akkor meg lehessen azt beszélni, hogy vagy jöjjön föl valaki megsétáltatni, vagy hadd menjen be panzióba, és a panzióban vagy napköziben ott nem csak az segít, hogy ember is van mellette, hiszen ott van a tréner vagy a napközisztető, de kutyatársak vannak körülötte, és ezért nincs egyedül. Tehát a fajtásokkal való kapcsolat, a fajtásokkal való játék borzalmasan jól használja az agyat, oda kell figyelni minden jelzésre, minden Játszani lehet, ami eleve oldja a szorongást és a feszültséget. Tehát egy-egy ilyen panziós vagy közis nap is nagyon sokat segíthet a megoldásban.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a Dr. Zsátori Ágnesnek, állatorvosnak és viselkedés terapeutának, hogy mindezeket elmondta. Nagyon szívesen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, ezzel a műsor végéhez értünk. További kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj hallották viszont hallásra.
2: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.